0: Benvenuti a tutti, episodio... oh cazzo, perché non le guardo mai queste cose? 143! Eh, eh, hai, insomma,
1: di essere tornati al nostro, eh, come...
0: Con me c'è um, Andrea che scrive una foto, che manda una foto. Ah, questa tienila per dopo. Oh! Eh, ecco,
2: ecco, per sì, voi curiosi citato. di sapere
0: che cosa contiene questa foto, lo diranno nel prossimo <ride> episodio.
2: Andrea sta colpendo tutte le mie fandom in una una sola foto
0: Stasera con me ci sono Jacopo, Andrea e Marco che avete già sentito tutti
1: Buonasera Mm. Mi sono mancato eh.
0: (ride) (ride) Finita io la presentazione (ride) E parliamo stasera di ehm, una serie tv eh, mi è stato chiesto di parlare di serie tv, ma questa mi è stata chiesta più volte, quindi ci facciamo una puntata a parte. E... La serie ah, in questione... Diritto,
1: sono curioso di sapere anche chi ti ha chiesto più volte. Io Te l'ho chiesto una volta io! No,
0: tre volte. Non è vero! <ride> anche perché, piccola cosa che forse non sapevi, questa serie l'abbiamo vista solo io e te.
1: Ottimo, perfetto. Beh uno di quei classici esempi in cui, come dire, non dico ci sono due persone più intelligenti nella puntata, ma comunque ci sono due persone più, come dire, che portano un'opinione informata e due profani, si direbbe. no.
2: Allora, andiamoci piano, eh? eh no,
1: stasera, sono, stasera che mi girano un po' stasera, chiedo scusa a tutto il pubblico.
0: Allora, la la puntata riguarda una serie tv che è appena uscita, ed è appena uscita la prima parte, penso, della prima stagione, perché da quello che ho capito è divisa in due due parti da 12 episodi. E mm, quindi, diciamo. Queste due parti le possiamo chiamare stagioni, anche se in realtà nel, nel, tipo nei siti inglesi dice 24 episodi a stagione, ma va bene lo stesso.
1: Eh, questa non la sapevo nemmeno io, ho capito, due stagioni e
0: basta. Eh sì, in teoria, cioè è quello che noi chiamiamo... Scusate partita a Siri. È quello che chiamiamo due stagioni, eh, però non so perché nei, nel sito di... Vabbè, comunque, non c'è tra un cazzo. 12 episodi, sono usciti... Ehm, ehm sono usciti uh, tre a settimana e, mm, su amazon prime su amazon prime si sì, grazie Video. e uh, riguardano appunto The Legend of Vox Machina e uh, vabbè di questa serie in realtà può parlarne. su può introdurla anche marco perché lui la conosce meglio visto che io so uh, poco
1: quindi è per questo che hai voluto, che mi hai invitato stasera così c'era comunque qualcuno che poteva introdurre la serie al posto tuo. Vabbè, no, che
0: tu ne sai di più, quindi ci sta. No, no, è vero, è vero. Beh,
1: e... Ne so di più. Uh, in realtà ultimamente, volendo o non lento, ho smesso un po' di seguirle anche perché, come dire, porta via un po' di tempo, ma io ho seguito beh, quasi letteralmente la leggenda di Vox Machina dal io non oso neanche pensarci, il 2014-15 non sono sicuro, ovvero quando i protagonisti slash autori della serie eh, che sono un gruppo di voice actor americani, di doppiatori americani hanno cominciato a, a, come dire, a portare la loro campagna di D&D che stavano già giocando, come dire, eh, privatamente a casa loro sul canale di Twitch di Sandry che e non se l'aspettavano, loro lo continuano a ripetere, non si aspettavano minimamente di avere il successo che hanno avuto e a circa 8 anni di distanza e sono passati dallo streaming di loro praticamente cercavano di indicare ancora le mappe disegnate su carta dal game master di Dungeon master Matthew Mercer a produrre una serie, TV, una serie tv animata di tutto rispetto. Quindi questa era molto, molto riassunta tutta la storia.
0: Sì, allora appunto loro giocavano, cioè giocano ancora di ruolo mm-hmm. e hanno lanciato un, un kickstarter, giusto? Sono stati loro a farlo o, o i fan? Uh,
1: sì, in, erano partiti come diciamo palinsesto del canale di Geek and Sandry. che era un canale di Twitch, come dire, che portava contenuti molto da nerd e loro erano di quella parte, ma hanno avuto talmente tanto successo che poi quando il canale di Ken Sandler è un po' andato a, come dire, ha perso un po' tutta quella fama che aveva, si sono separati e hanno creato proprio il canale Critical Role, la compagnia Critical Role, penso che adesso abbiano proprio, come dire, un marchio.
0: E E hanno fatto partire
1: loro il Kickstarter nel 2019. Il Kickstarter
0: riguardava un un corto animato, però hanno avuto un botto di soldi, ma tipo tantissimi, Mm. tipo dopo un'ora un milione di dollari.
1: cose del genere.
0: E quindi hanno finanziato, diciamo, non so se li avevano già tra tra gli stretch goal o li hanno messi dopo, comunque insomma hanno finanziato così eh, più episodi. E, e ora sono arrivati a cioè, dovrebbero finanziare appunto uh, cioè, i, i kickstarter vale a, dovrebbe valere anche per finanziare questi 24 episodi, detto questo secondo me Amazon eh, che ha acquistato i diritti gli darà ah no forse è Amazon che ha aggiunto gli episodi acquistandoli se non sbaglio e... tipo
1: loro con quei, con quei soldi avevano praticamente finanziato la prima stagione e Amazon gli ha detto to, fanne un'altra Esatto.
0: E che questo non esclude poi che eh, lo rinnovi ancora e ancora perché di fatto eh, immagino che, che loro abbiano già, abbiano già giocato storie oh, um, sì.
1: decisamente, decisamente
0: quindi di fatto la serie è una serie animata eh, poi parleremo dell'animazione che non so chi l'ha fatta ma non l'ha fatta troppo bene e eh, doppiata dagli autori da quello che ho capito è stata leggermente adattata per renderla cinematografica, però è cioè, mm-hmm. visibile insomma in una serie TV, però è ancora molto 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 legata a DD. Molto legata a DD, non il DD dei film di DD, purtroppo esistono anche quelli, ma più legata al DD come lo giocheresti con gli amici, quindi con tutte le cazzate che ci sono.
1: Un attimo mi è tornato in mente Jeremy Irons, perdonami. Eh...
0: Esatto, <ride> <ride> tra l'altro vogliono fare un altro film di D&D, o Non so se hanno già fatto. Lo dicono no, da no, una vita. Non c'entra un cazzo. No, quindi allora i, non so appunto chi ha fatto le animazioni, ma i doppiatori sono rimasti gli stessi. E, e cioè sono loro e il, la storia è la prima campagna che hanno fatto che racconta le avventure dei Vox Machina che è il nome della loro compagnia mm-hmm. è una compagnia di mercenari però a uh, stampo uh, amici che giocano a D&D quindi molto a cazzo di cane
1: um, e poi va anche detto rispetto a come dire le nuove campagne diciamo dalla 2 in poi che anche loro prendevano un po' la cosa uh, forse non dico più seriamente ma con più come dire con anche capendo quello che si era arrivato a creare anche con leggermente un po' più di serietà la prima campagna è partita come un gruppo di persone che giocavano per la prima volta a D&D e penso che le persone in questa chat possano confermare la nostra anche come dire avete presente com'è una prima campagna inteso erano personaggi che partivano in maniera abbastanza assurda eh, perché tutti volevano fare quello che volevano fare nella campagna, nella loro storia e che poi si è sviluppata in maniera sorprendente però il punto è quello, volevo solo far capire che come da prima campagna la follia abbonda
0: sì cioè non so se poi immagino che se continueranno lo stile sarà più o meno quello, non lo so ehm um, uh, Boh, Della trama in realtà non c'è tanto da dire, nel senso che eh, è, una di quelle, è una di quelle campagne di D&D che cerca di, ehm, di prendere la, la backstory dei personaggi e riportarla nell'avventura, quindi di fatto quello che è un modo facile per dire caratterizziamo i personaggi, nel senso che i personaggi avranno avuto una backstory che non so se hanno deciso loro il master, però eh, l- l'avventura parla di queste backstory dei diversi personaggi. Um, che altro niente um, ci sono delle guest star tra i doppiatori e molto um, di
1: guest star non me sì. l'aspettavo
0: e ci sono state anche nella storia di Critical Role in realtà nel sì. senso che anche loro hanno un po'
1: meno imponenti all'inizio ma sì decisamente
0: e boh tra le guest star più famose eh, vabbè a parte Gina Torres e David Tennant e non so chi altro c'è Vabbè c'è, c'è Rory McCann Che è quello di coso di Game of Thrones C'è eh, so. Merry o Pipino? Chi cazzo è dei due? Uh,
1: mi sembra Merry, Ma non vorrei dire.
0: <ride> e Vabbè Dominic Monaghan
1: C'è anche Stephanie Beatriz se non sbaglio
0: C'è anche Stephanie Beatriz Sì e um, loro stessi avevano avuto delle guest star tipo Joe Manganiello. Se non dico cazzate.
1: Sì, assolutamente. E anche
0: la tizia di Daredevil. Che non mi ricordo mai come si chiama.
1: Da lì mi progli un po' più impreparato
0: <ride> Vabbè, comunque la tizia di True Blood. E,
1: um... Ah, ho capito quale, sì. Eh, ho capito, non mi sta venendo neanche a me. L'ho. <ride>
0: e uh, basta in realtà, vabbè, so che Jacopo e Andrea non hanno detto niente ma hanno delle domande e loro non l'hanno visto qui sarei ma...
1: lietissimo di rispondere assolutamente
2: ma è bello? <ride>
1: allora eh, come diceva Salla ma no, basta,
2: troppo tempo ma <ride> no, vabbè, scherzavo, buono.
1: come diceva Salla Secondo me, nonostante tutti i soldi, un po' l'animazione è altalenante. Ci sono dei momenti animati meglio, ci sono dei momenti animati peggio, quindi dal punto di vista tecnico è medio. Ma secondo me come storia sono riusciti... io sono un po' tornato, tra virgolette, bambino, anche se in realtà l'ho visto poi, come dicevo, otto anni fa, non ero così bambino, di più di sicuro, ma non così tanto. Però sì, sono tornato un po' bambino perché è riuscito moltissimo a prendere tutta quell'atmosfera di... Uso il termine follia, ma un po' impropriamente, però follia, quella, eh, quel umorismo anche un po' fuori di testa che, um, che c'è un po' in anche, come dire, serie di animazioni più americane e, e soprattutto sono riusciti a riprendere tutta la storia che, come dire, i momenti importanti tutta... Um, la cronologia, c'è cioè, tutta della, della, della campagna, quindi anche lì è stato molto bello per me, che ero un fan appassionato di, di tutta la, la loro produzione eh, di podcast slash streaming. È stato molto bello rivedere tutto quanto animato e, come dire, con eh, gli effetti speciali lo... che venivano solo narrati da Matt durante la campagna.
2: Eh, ma se non l'hai mai visto...
1: Se uno non l'ha mai visto, secondo me può assolutamente trovarlo trovarlo divertente. Si perderà la miriade di riferimenti alla campagna, che ci sono veramente tanti, che è un un occhiolino molto carino a a, come dire ai fan e qui spero che anche Sala sia d'accordo con me io penso che anche un neofita lo ah, io non, ho,
0: io non dire. ho mai visto loro e non li ho mai sentiti e a me è piaciuta abbastanza ha un, ha un problema eh, Allora, ah, si, guarda, si guarda è molto breve in realtà quindi tra l'altro si mm. guarda molto, molto bene e, e ti, ti fa anche ridere ti fa ridere sia da, da cioè sia come serie sia da appassionato di D&D perché sono cose che appunto ti viene da dire hai fatto anche tu nelle campagne esatto. passate esatto. e c'è una cosa che mi sta un po' in culo che è quella che poi vi accennavo prima che è il fatto che il, ogni episodio sia eh, più o meno autoconclusivo nel senso che ogni episodio ha una trama super lineare cioè c'è la presentazione del, del, di, insomma, del, della, della storia
1: del problema
0: c'è, esatto, c'è eh, loro che la pigliano in culo e poi c'è la risoluzione e alla fine loro vincono è ovvio che poi ogni episodio fino alla fine o fino alla fine di quella diciamo, trama ha un finale che comunque è leggermente aperto però ogni cazzo di episodio ha questa cosa qua e è carina all'inizio dopo un po' rompe un po' i coglioni perché è, è, è più o meno sempre uguale Cioè, è, è anche il minutaggio è lo stesso è come nei, nei vecchi cartoni animati e ci sta, però insomma potevano anche fare qualcosa di un po' più moderno e... però mm. sì, si guarda molto bene, l'animazione ha un po' di, di gnec, però alla fine loro col doppiaggio sono incredibili sì, e...
1: no. su quello non e... si può dire assolutamente nulla
0: e, e fanno la differenza, fanno davvero tanto la differenza E boh, sì, no, guardatela, è carina dura poco su io
1: la consiglio, sono 12 episodi da
0: poco più 20, di 20 minuti, 25 minuti sì, 24 minuti
1: e, eh, e sì, secondo me ci sta ma lì, come dire è anche comprensibile perché l'abbiamo fatto così, perché alla fine uh, un vantaggio che hanno di sicuro è che hanno un copione già completo non è una serie che, scrivono la prima stagione e poi non sanno dove farla andare la storia è già stata scritta da, da loro qualche anno prima e, Riadattamento soprattutto perché di nuovo uh, quelli che vengono riassunti in questi 12 episodi uh, io non ho fatto, ah, fatto bene i conti, però uh, non ci ho pensato di guardarci, infatti è stato stupido. Uh, però io credo si, dovessero essere tipo... Fa un po' alta, quasi una ventina probabilmente di sessioni di gioco da quattro ore l'una, quindi immagina anche di eh, quanto, come dire, hanno dovuto comunque tagliare, riassumere rapidamente, perché ovviamente molte delle scene eh, che si erano create durante il gioco di ruolo sono andate perdute in questa presentazione, però quindi stava era un'ottima, come dire, saga autoconclusiva, quella della storia, come dire, del della origin story del, prota- del, tra virgolette, protagonista di questa parte della storia, che è Percy, eh, e probabilmente ci stava a chiuderla, come dire, in questa prima stagione, far capire un po' quello che si aveva e poi buttare le basi anche per la stagione successiva. E Ora io qua la butto lì, secondo me, se, se riescono... Spero per loro a trovare i fondi, nel senso se Amazon non li, non li cassa, ma non, non credo, mi sembra che comunque non siamo solo noi due a dire che sia andata, che sia una bella, una bella serie. Che sì, sì, la so critica
0: comunque ha dato voti veri. alti, poi Amazon non ha problemi di soldi.
1: Quello mai. Uh, secondo me, minimo tre stagioni ci, riesco, ci vengono bene con la storia della prima campagna, forse quattro dipende ah, cioè, come no, vogliono non è, separare non
0: è, auto, cioè, non, è conclu- non è che si conclude la campagna con la prima stagione assolutamente no, assolutamente ah, no. Okay, okay. è conclusiva la storia diciamo la, il, la storia della backstory di quel personaggio
1: perché Matthew Mercer un po' come ho fatto come poi io ho brutalmente eh, dillo, copiato, ho copiato eh, sì. assolutamente <ride> sì, no no ho brutalmente <ride> copiato <ride> cerca di scrivere, come dire, dei capitoli, uh, dei capitoli per la storia, inteso uh, tutta questa saga della, dell'ori- dell'origine di Percy, di quello che era successo. Uh, era un capitolo autoconclusivo anche nella campagna, che poi ha avuto risvolti nei capitoli successivi, ma che appunto era contenuto. E uh, beh, bisog- Devo ammettere che su- io che so quello che succederà, sono molto in hype per la seconda stagione perché affronta quello che probabilmente, secondo me, è il, il nuovo capitolo della campagna migliore della, della prima della prima campagna in sé. Cioè, penso sia la parte che verrà, che dovrebbe arrivare nella seconda stagione, secondo me è l'apice della prima campagna di Critical Role. Ma quello sono io.
0: Scusate, mi sono distratto a vedere... Cose inutili, no? Eh,
2: dimmi, prego. Vai, 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 vai
0: no, 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 dimmi pure, non ho un cazzo da dire.
1: A te domande, no? Vabbè, Andrea, eh... che non sa mai zitto,
2: quest'oggi non dice niente. <ride> no, beh, domanda prima che Andrea faccia la sua. No. Um, cioè io ho visto uno show che come concetto è simile. Ma parte da un'idea completamente diversa, e, cioè Armon quest, eh, diciamo lo, che, che l'idea ce sì. l'idea è... era diversa. Nel senso che l'idea era partita da uh, dal Ricky Gervais Show che era praticamente un pod... una specie di podcast di programma radiofonico dove loro parlavano. C'era Ricky Gervais, Steven Merchant e Carl Pirington. E parlavano cioè, con questo qui che era un matto feroce, questo Carl Clinton. E poi dopo l'hanno animato, cioè erano conversazioni reali, poi dopo animate, uh-huh. ma erano le stesse conversazioni, non è che le hanno rifatte per animarle. Era eh. la stessa cosa su Almune Quest, però su Almune Quest l'hanno fatto fin da subito con quell'idea, cioè hanno detto prendiamo un master, un dungeon master, prendiamo delle persone uh, fisse più degli ospiti e facciamo... Un, un qualcosa che è fatto apposta per essere poi un... Uh-huh. Invece questo mi sembra più, cioè...
0: No, questo è chiaramente un riadattamento successivo, Beh, perché esatto. che la loro prima campagna è del 2015, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti.
2: No, eh, però voglio. questo voglio dire, cioè, si, si capisce, cioè... È ancora mezzo improvvisato o è proprio no, no, è, no, questo no, è no, il dialogo? No.
0: Okay. no, è proprio un copione è vero, è uno eh, Se è ci vero.
2: pensi, è,
1: praticamente... è come se avessero mostrato in diretta la, la stesura della prima, della prima versione del, della storia con le loro improvvisazioni durante la campagna di D&D. E poi hanno preso tutto quanto, sono rimasti assolutamente, qua te lo assicuro, fedeli a quello che è successo nella storia, hanno ripreso tutto quanto, l'hanno riscritto, l'hanno scritto eh, non meglio ma più ordinato per farlo stare appunto in episodi da 25 minuti d'uno e poi lo hanno animato tutto lì. Eh, non c'è improvvisazione nella, nella serie tv, se uno vuole l'improvvisazione, deve guardare la campagna.
0: No, non solo, secondo me, anche alcuni tempi li hanno. Poi io non l'ho ascoltata la campagna, però secondo me alcuni tempi li hanno riadattati anche voi. Oh, i sì, dialoghi, eccetera, Perché sono molto cinematografici e ci sta, eh, però ecco, non è. Cioè, si vede che non è una campagna di <ride> senso, <si ride>
1: Lì ti potresti sorprendere di quanto alcuni dialoghi in realtà sono stati improvvisati durante la campagna. Perché forse ho. immagino a quali, a quali punti tu ti possa riferire e ti sorprenderebbe sapere che in realtà il doppiatore che di Percy è più, <ride> è più fuori di testa di quanto non sembri potrebbe aver già detto quello che diceva
0: no ma ci sta però cioè ecco noi quando giochiamo a D&D se c'è una porta semi chiusa stiamo lì a guardarla quindi è oh, che anche loro abbiano fatto le stesse cose e quindi questa roba varia da oh, vabbè ci sta eh cioè questo lo rende, lo rende, miglior- la rende migliore purtroppo hanno voluto dargli questo taglio del cazzo di ogni episodio con una sfida cioè ogni episodio ha la sua sfida che finisce alla fine dell'episodio non è una cosa negativa è una cosa che non va più molto di moda mm.
1: tutto ok. Qui. tu dici ci devono essere più continuità diciamo tra un no, episodio e l'altro che... non è, tanto è, la è continuità che... però
0: uh, allora le serie tv la serie tv in... come è nata, cioè nel senso le serie tv di una volta, erano organizzate così, erano puntate, non auto-inclusive ma quasi eccetera eccetera. Che è... e... e ci sta, quindi la serie tv divisa in episodi, ogni episodio è utilizzato per narrare una piccola storia che poi riempie tutta la cosa. Ma le serie tv moderne non sono più così, le serie tv moderne raccontano semplicemente tutta la storia dividendola in capitoli. Ma non necessariamente autoconclusivi. sono... Cioè, quello che voglio dire è la trama che. Camb- è la trama che. che eh, era chiusa nell'episodio, non l'avversario.
2: Mm,
1: ho capito. So ho capito, sì. Uh, forse stai pensando anche a una serie di. Quelli che potremmo parlare nel prossimo episodio, in questo momento. Almeno a me è tornata in mente una di quelle.
0: Perché no, ma sì, ma qualsiasi. Però, cioè, nel mm. senso. Capisco che una campagna di D&D o una serie tv vecchia, un cartone animato vecchio possa essere organizzato così. C'è una nemesi o un nemico da sconfiggere o una sfida da da superare per episodio. Purtroppo, cioè purtroppo, nel senso la moda adesso dice che le serie tv non vengono più scritte così o quasi più scritte di così. Lì lì penso che fosse
1: eh, principalmente per due motivi, anche che è stata scritta così, un po' costretti perché dicevo come, come dicevo prima la mole di eh, storia di tutto ciò che era accaduto era enorme anche solo in questa prima stagione e ci, secondo me ci, ci stava a darle cercare di darle un senso um, facendo un punto per punto no? inteso cercando di mm, mettere dei punti in certi momenti anche perché c'è c'è. Dire, è, non vorrei Poi dopo magari era anche lo spettatore che si confondeva un po' perché c'era veramente tanto, ma in realtà ehm, era anche molto in linea nella storia perché ehm, mi diceva è stato proprio così nella campagna e un po' come fanno, adesso non generalizziamo, non voglio di certo mettermi a livello del del, del signor signor Mercer, ma ehm, (ride) era comunque una campagna di D&D, quindi per tutti gli ascoltatori che non hanno idea di come sia una campagna di D&D, uno dei tra virgolette, trucchi o comunque sistemi per cercare di dare una certa logica, un certo ritmo al gioco e anche cercare di creare un po' dei mini capitoli, sottocapitoli. E questa storia sì, di sì, sì. loro che si affrontavano uh, questi personaggi importanti del passato di Percy durante la campagna erano effettivamente delle, delle bandiere, cioè dei checkpoint perfetti messi durante il gioco per appunto dare un po' di ordine. Quindi. Uh, volenti o nolenti, quella temo che, mh, dipende quanto racconteranno nella seconda stagione, però temo che comunque sarà un po' così anche nella seconda, perché no, ci sta. è improbabile. Poi,
0: mi smentisco subito, e con tutta la rottura di coglioni che ho fatto prima. In realtà ci sono serie così, che sono molto famose, molto belle, anche attuali, tipo appunto The Mandalorian e così. Giusto. Eh, Ricorda molto gli anni 90, però è, è così.
1: Allora, che è quello. E <ride> da lì arrivava la nostalgia di un suo The
0: De Mandaloriano, De Buco Boba Fett, di cui magari parleremo il prossimo, la prossima settimana, cioè il prossimo episodio. Però sì.
2: E altro?
0: Sì, sí, qua lo dico visto che non so in che altro posso dirlo. Voglio dire una
1: cosa io a riguardo della <ride> a meno che Ah, scusa, forse ho interrotto Andrea. Avevi una domanda?
2: No, no, tranquilli, risposto okay. già. già
1: Beh, mi fa piacere. E, no, ecco, una cosa che ci tenevo a far presente era che nella, nella serie forse si nota un po' meno. Uh, questo io lo volevo dire, giusto per fare, non per fare polemica, però per, per dirlo. Uh, qua si potete ammirare una, secondo me, di quelle, come dire, una vera esibizione, perché io sono un, come dire, un portavoce del fatto che nella prima campagna una buona dose del successo che ha avuto è stato anche per Sam Regal, che dà la voce a Scanlan. Lo Gnomo che mm. nella campagna della, nella prima campagna ha veramente cioè è stato fenomenale più e più volte. È stato un, un improviser della Madonna. Ha spaccato veramente i culi nella campagna. E è che lui che canta. Anche. È lui che canta, sì.
0: Okay.
1: Ha anche un background canoro. Il, mm. uh, il voice actor, quindi. Eh, non, e anche nella campagna non si è trattenuto ogni tanto dall'improvvisare qualche strofo e niente, No, ci tenevo a dire che potete ammirare una versione un po' più ristretta e più nella durata di 20 minuti Sam Riegel che è veramente, veramente bravo io ogni volta che lo vedo, se potete guardare su YouTube ci sono compilation su compilation su compilation di tutti i momenti di Scan nella campagna che, che fanno morire, fanno sputtanare veramente. Lui è veramente, veramente bravo.
0: Ah, è vero, è bravo. <ride>
1: no, niente, volevo dirlo senza, qua. Senza
0: mi... tutto questo è, però è bravo, sì, mi è piaciuto no, molto. No, no,
1: lui è veramente, veramente bravo. Non che gli altri siano da meno, però lui, secondo me... No, ma
0: il doppiaggio ha più. la differenza, secondo me. Cioè, il fatto che loro siano molto bravi, e tra l'altro sono anche voci già sentite, perché se guardate... Tra l'altro no, io certamente. sono l'ultima persona che dovrei dire una cosa del genere, però hanno doppiato soprattutto molti, molti anime e, mm-hmm. e videogiochi e sì. io sono proprio l'ultima persona che dovrei dire una cosa del genere, però anche a me sono familiari alcune voci, quindi mm. figuratevi. Beh, da noi forse li famosi.
1: conosciamo più per i videogiochi, perché gli anime vengono ridoppiati in italiano, però in America sono famosi appunto sì per anime e beh, per dirla proprio il più famoso uno dei più conosciuti probabilmente abbiamo tra i più conosciuti, scusate non riesco a decidermi. c'è Matthew Mercer, il Dungeon Master che in realtà nella serie dà voci a parecchi personaggi secondari della, uh, nonché anche a uno dei uh, al cattivo principale della stagione um, che è, è la voce di McCree di Overwatch quindi probabilmente alcuni di noi l'avranno sentito e soprattutto c'è Ashley Johnson che dà la voce a Ellie di The Last of Us per dirne una nonché poi lei è tornata in The Last of Us 2 insieme a Laura Bailey che dà la voce all'antagonista di cui non mi ricordo mai il nome di The Last of Us 2 aiutami Jacopo
2: Laura... Ebby, Laura...
1: Dovrebbe essere Ebby, sì, se non sbaglio. Per dirne alcuni, no? Poi anche gli altri eh, si sono sentiti in giro.
0: Sì, in realtà per me sono solo voci conosciute, perché io non è che abbia giocato troppo. Però sì, cioè sono veramente molto sentiti, cioè già sentiti e, e bravi. Cioè... E basta non so se avete altro da aggiungere altro da chiedere e guardatela se vi capita è su Prime e appunto non, non vi occupa tanto tempo perché non è lunghissima e la seconda stagione uscirà beh, non lo so
1: non c'è ancora scritto sulla pagina di Wikipedia e purtroppo ma spero presto sono curioso di vedere la mia parte preferita animata
0: ecco spoiler mm, che ho detto che ho detto <ride> no. Oh no, no e...
1: non sapevano che sarebbe stata animata in realtà era in stop
0: motion merda sarebbe fighissimo va bene grazie di averci seguito e ci sentiamo prossima settimana per tutte le altre serie tv di cui non avete sentito parlare stasera ciao, ciao. ciao.